0: Radiomarca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarca Valladolid.com
1: O ser de Valladolid Soy un celta corto O ser de poco, por ser de Valladolid, deporte en mis venas, por ser de Valladolid. No hay años sin penas, por ser de Valladolid. Pingüino en invierno, por ser de Valladolid. Voy al pepe rojo, por ser de Valladolid. Balonmano es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la luz es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, agua pulcela.
0: Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez. En primera, labio.
1: que con ruedas, por ser de vallado difícil, yo siempre voy con el puzzle.
3: Y 12 minutos de la tarde en este lunes 30 de septiembre de 2019 hasta las 3, aquí en Radio Marca Escuchas, directo Marca Valladolid. Buenas tardes, hoy son buenas, muy buenas, porque el fin de semana deportivamente hablando ha sido de buenos resultados, de buenas noticias para nuestros equipos, muchas victorias casi sin derrotas, ganó el Real Valladolid en Cornellá, levantó el CPLV de Hockey, la Supercopa de España frente al España de Mallorca, además primera jornada con doblete en rugby, triunfos del Chami frente al Cisneros en Madrid del Braquesos entre Pinares en Pepe Rojo frente al Barça ambos empiezan a posicionarse en zona alta de la División de Honor
1: pero el alegrón
3: del fin de semana llegó en la matinal del domingo nos lo proporcionó el Real Valladolid una vez más y ya van unas cuantas en estas últimas temporadas cuando peor pinta tiene cuando más nos invade el pesimismo el equipo de Sergio da golpe encima de la mesa ayer con un partido en la línea de los que suele completar como visitante serio, bien plantado y esperando tanto su momento como el error del rival lo que antes era el equipo aspirina es ahora todo lo contrario el español estaba tocado y el Pucela lo remató. El primer gol blanco y violeta llegó de penalti, lo transformó Michel Herrero tras un manotazo dentro del área y el valenciano lo ejecutó con calidad para a la vez demostrar que tenía un buen día porque puso el equilibrio en el centro del campo y estuvo más fino en casi todas las facetas de lo habitual. El segundo podía haber sido de Joaquín Fernández, pero el bar lo anuló por fuera de juego y el que sí subió al marcador fue el de Óscar Plano sobre la bocina que supuso el 0-2. Raro, muy raro, pero bienvenido. Ver al Real Valladolid ganar por más de un gol de diferencia. Lo disfrutamos ayer en Ya El equipo se va a los 9 puntos, 4 por encima de los puestos de descenso. Y ese diferencial le garantiza unas cuantas semanas fuera de la zona roja al Pucela. Anecdóticamente, siempre lo recalcamos por estas fechas, el Real Valladolid está más cerca de Europa que del descenso. A tres de Europa League antes de recibir a un equipo Champions. El Atlético de Madrid llega al estadio José Zorrilla el próximo domingo, en semana exigente para los del Cholo Simeone. Vienen de Derby frente al Real Madrid. Derby intenso que acabó, ya lo saben, 0-0 y mañana juegan en Rusia frente al locomotiv de Moscú. Viaje largo muy largo, lo cual evidentemente es bueno por el desgaste que supone a todos los niveles
4: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz
3: 18 minutos de la tarde, arrancamos directo a Marca Valladolid de lunes, eh, como siempre con la intención eh, de conocer la opinión de los oyentes sobre los diferentes temas de actualidad del deporte vallisoletano y especialmente, ya lo saben, del Real Valladolid Club de Fútbol. En lunes de alegría, en lunes de satisfacción, en lunes de tres puntos más para el equipo de Sergio González en la clasificación de la Liga Santander Así que vamos abriendo ya nuestro WhatsApp 603-590708 Y también nuestro Twitter arroba @marca Valladolid. En cuestión de segundos Os lanzamos la pregunta de hoy
5: ¿Tu móvil se ha roto? Ya me cansé de ser siempre el que llamando atención Fuiste el eneno en mi sangre Fuiste la droga prohibida Fuiste mi tentación Seré tu luta al caminar Tuviste tiempo para dejarte Llevarme en serio Otra estrella al despertar Subir al cielo y de suelo en Ya me cansé de esperarte Ya me cansé de ser siempre el que
3: Una y minutos de la tarde, vamos al lío. Jesús Pérez de Baraja, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Hoy son buenas, buenas, ¿eh? Después pues sí, de esa victoria, tres pues sí, pues sí. puntos, el 0-2 ayer en Cornilla para el Real Valladolid, que, bueno, pues eh, nos viene a demostrar que, que este equipo nunca cae al suelo del todo, ¿no? Que siempre tiene fuerzas para levantarse y que cuando menos lo imaginamos, eh, da golpe, como decíamos, encima de la, de la mesa. Y ayer tres puntos importantísimos en, en un momento también clave de la temporada para no verte en, en ese pelotón de equipos de abajo y sí en una zona media de la, de la tabla que evidentemente te permite ver las cosas de otra manera
6: De hecho a mí me sorprende eh, ayer, después del encuentro y de, esas, eh, de esos sonidos que luego escucharemos preguntándoles a los jugadores del Real Valladolid como que ellos mismos se extrañaban cuando les decíamos, bueno, con las complicaciones que había eh, con el run que últimamente estaba alrededor del equipo algo que sí que Sergio González lo había reconocido eh, había alguno como Oscar Plano que se extrañaba un poco... Mmm, como que no lo habían vivido así... Que, que hubiera estado mal el Real Valladolid... Ahora menos todavía después de, de la victoria ayer en Cornellá, Pero es, es cierto... Cuando más dudas eh, hay alrededor... No decimos en el vestuario... Alrededor de, del Pucela... Cinco jornadas sin ganar... Pues llega el equipo y de nuevo fuera de casa... Que esto ya viene siendo costumbre... Eh, pero bueno, es importante sea donde sea... Pues se llevó esos tres puntazos en el campo del español Que además eh, deja tocado muy tocado al conjunto Periquito Después del 0-2 que le endosó el Real Valladolid
3: Bueno, eh, analizaremos evidentemente esa victoria frente al Real Club Deportivo Español Y la nueva situación que le deja al Real Valladolid eh, Tenemos que contar varias cosas Mala noticia para Rubén Alcaraz, que va a estar cuatro semanas de baja, ahora lo detallamos, ahora lo ampliamos, pero lo acaba de comunicar el Real Valladolid, se va a perder en principio tres partidos, eh, porque va a haber de nuevo un parón por selecciones, lo cual evidentemente le va a dar un respiro a Rubén Alcaraz en su recuperación, pero eh, fijaros eh, que el pasado viernes contábamos eh, que se había retirado el entrenamiento, que era duda para viajar a Cornella, y al final pues ese golpe el otro día en la sesión de, de trabajo... Eh, pues le va a dejar eh, cuatro semanas fuera a Rubén Alcaraz Ahora detallamos también con ese parte médico Que ha oficializado el, el Real Valladolid Vaya día ayer también para Fernando Calero ¿eh? Eh, Son estas cosas, muchas veces decimos que el fútbol tiene unos paralelismos a la vida Que, que son alucinantes Y yo creo que fue el caso ayer de, de Calero Que creo que es la primera expulsión que sufre Roja Directa como, como profesional Y en qué partido, ¿eh?
6: Pues sí, y había que, que verle luego. Eh, tan decepcionado como estaba después del partido, eh, cuando pasó por esa zona mixta donde eh, diferentes eh, jugadores atendieron a los medios. Eh, hay que decir que incluso los jugadores del español salieron bastante más tarde de lo previsto. Estaban reunidos en el vestuario después del encuentro. Terminó saliendo Fernando Calero y la verdad que con cara de pocos amigos y muy disgustado, pues como se fue del campo. Porque cuando llegó esa expulsión, eh, es lo típico como que de tierra trágame y se marchó corriendo porque desde luego eh, que no fue el día de Calero, no está siendo el, el inicio de temporada. Fíjate que lo comentábamos en la retransmisión en directo a nivel nacional, que incluso me llamó la atención en esa expulsión de Calero el detalle de Sergio González, que se echó las manos a la cabeza como lamentándose de que de que le sucediera esto al, al exjugador del Real Valladolid, evidentemente es importante, o era un momento y una jugada clave para luego conseguir la victoria o terminar de certificarla, pero en ese momento hasta el propio Sergio González se sorprendió y se llevó la mano a la cabeza cuando vio como... Eh, Sergi Guardiola le ganaba la partida a Fernando Calero, Fernando Calero le trababa y era expulsado el eh, jugador, exjugador del Real Valladolid hasta este verano.
3: 1 y 24 minutos de la tarde, primera parada, dos minutitos y ampliamos todo lo que nos deja la resaca de la victoria en Cornella.
0: marca Valladolid Chus Rodríguez
7: Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales ¿aún no conoces nuestra nueva gama de cocinas? acércate y descubre la solución que mejor encaje en tus necesidades con un gran volumen de stock siempre disponible consulta precios y stock online en Bricomar.es desde las 7 y media de la mañana en Valladolid, por Polígono San Cristóbal Bricomar
8: En RP Pinturas podemos hacer todo lo que puedas imaginar
1: RP Pinturas todo lo que puedas imaginar
5: Rugby, cachopo balón mano, arroz con carabineros baloncesto arroz meloso con rabo en barco, lo único que mezclamos con el deporte es la gastronomía. Disfruta en barco del mejor ambiente deportivo. Barco, pasión por el deporte y pasión por la cocina. Barco, Plaza del Salvador 7,
4: frente a Oletum.
9: El marinero y el capitán se reunieron en un bar. ¿Cuál es el
4: plan que nunca falla en Valladolid? Unos bolos en Bowling Zool. Pícate con tus amigos, con tus compañeros de trabajo o con tu suegro. El buen ambiente y las risas están garantizadas. Abierto todos los días a partir de las 5 de la tarde. Ahora con Parque Infantil. Estamos en la avenida de Salamanca 110, junto a la fundición Bowling Zool.
3: Una y veintisiete minutos de la tarde. Lo que cambia esto en cuestión de días, lo que cambia esto en cuestión de 90 minutos, que es lo que dura un partido de, de fútbol como el de ayer en Cornellá. Eh, Jornada que el Real Valladolid afrontaba con dudas, con nerviosismo, con una situación de varios resultados que no terminaban de acompañar y con ese dato también de que no se ganaba desde la primera jornada de la Liga Santander con ese triunfo importante. En el Villamarín frente al Real Betis. Pues bien, ayer golpetazo, bofetada y anulado absolutamente todo esto que estamos contando con el triunfo en Cornilla frente al Real Club Deportivo Español. De nuevo volvimos a ver a ese Real Valladolid fuera de casa, serio, asentado, midiendo los tiempos y sabiendo jugar también, que no venía siendo esto muy habitual con la ansiedad y con la crisis del rival, porque el español. No llegaba en buen momento al partido. Eh, es cierto que con un punto menos que el Real Valladolid antes del choque, eh, cinco para el español, seis para el Real Valladolid. Pero eh, bueno, durante los 90 minutos vimos un español agarrotado, tenso y al que no le salían las cosas de cara a la portería de un Jordi Masip que demostró por qué Sergio eh, volvió a apostar por él. Y anunciándolo además eh, 48 horas antes del partido Masip demostró el porqué eh, Sergio le ha dado, no sé si una segunda oportunidad si, si se puede decir así Dentro de lo que está siendo esta, esta temporada Pero eh, volvió a ofrecer motivos eh, Jordi Masip Para eh, bueno pues poner de manifiesto Por qué a día de hoy es el portero titular del Real Valladolid Aquí el viernes lo comentábamos Baraja decía, mi portero es Masip Y creo que debe seguir Masip eh, Yo estaba más en una línea de que Creo que cualquiera de los dos guardametas que tiene el Pucela pueden hacerlo bien y que no sería un error ni una cosa ni otra. Eh, evidentemente, lo mío no tenía error, porque jugase quien jugase, pues eh, bueno, si salía Lunin y la pifiaba, pues evidentemente no, no, no era acertada esta esta visión pero bueno Jesús lo tenía muy claro Masip 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 jugó Masip demostró que, que es un, un portero eh, aunque a algunos yo sigo insistiendo que haya cosas en las que tengan poca solución de de su, de su forma de, de, de actuar y sobre todo pues esos centímetros que le faltan que desgraciadamente no va a poder tener de, de ninguna forma en, en su carrera. Pero en fin, eh, ese capítulo de la portería vuelve a tranquilizarse y Jordi Masip demuestra el por qué es el, el portero del Real Valladolid a día de hoy. El resto del equipo, muy serio, eh, no podemos hablar de ninguna actuación súper destacada. Eh, en los eh, titulares que se le dedican al mejor del partido. He leído en las últimas horas Michel Herrero, creo que es acertado. He leído Fede San Emeterio, creo que es acertado también. Y también opiniones en eh, la línea de Tony Villa o incluso de Oscar Plano. Yo creo que que no haya un jugador eh, claramente destacado del partido de ayer en el Real Valladolid. lleva a un mérito colectivo a un mérito de todo el equipo y las victorias normalmente fuera de casa el Real Valladolid las labra en esa línea, ¿no? En una línea de equipo en una línea de trabajo, en una línea de estar juntos, de aguantar de saber aprovechar el momento y hay que decir las cosas como son también, eh sensación de que cosas que al Real Valladolid no le acompañaban la temporada pasada y tocamos madera, si sí le acompañan en esta. Yo estoy convencido de que el penalti que ayer le pitan al Real Valladolid a favor en Cornellá, el año pasado no se lo pitan ni en cinco partidos eh, seguidos. Ayer se lo pitaron y la norma está para cumplirla y la norma ayer penalizó al Real Club Deportivo Español porque al final el 0-1 te marca el devenir del encuentro y el resto del, del partido. Y personalmente creo que. Eh, bueno, pues es un penalti, evidentemente, más que evitable. Pero que al Real Valladolid ayer le dio la vida con esa transformación. Buena ejecución de Michel Herrero, que creo que completó uno de los mejores partidos en lo que va de temporada. Y que, ojo. Eh, Hace menos preocupante la lesión de Rubén Alcaraz, que va a estar cuatro semanas KO, cuatro semanas fuera, lo cual no se traduce en cuatro partidos, como decíamos, que porque vamos a tener un parón competitivo, un parón en la Liga Santander. Pero, bueno, ayer deja eh, buena sensación esa pareja, Sanemeterio michel Herrero, eh, en el centro del campo. Eh, ya digo, podíamos estar hablando minutos y minutos Pero lo vamos a dejar para, para la hora del fútbol A partir de las dos Pues un poco de lo que ha sido el encuentro De Masip, como decíamos De la línea defensiva, la titularidad de Moyano eh, Kiko Livasalisu, lo ocurrido con Calero eh, Tony Villa y su nivel Oscar Plano y sus tres goles mmm, Más, evidentemente, Guardiola, Sandro Y el resto de jugadores que tuvieron minutos Caso, por ejemplo, de Joaquín que el tiempo que estuvo en el terreno de juego, en mi opinión, lo hizo muy bien, defensiva y ofensivamente. Jesús Pérez Baraja, un lunes de buenas noticias y de análisis positivo, porque bueno, pues este equipo fuera de casa presenta unos números realmente buenos, aunque veníamos de dos partidos, Ciudad de Valencia y Estadio de la Cerámica, que nos habían dejado un sabor más, más agridulce que, que otra cosa, pero, pero buena versión del Real Valladolid, competitiva y productiva.
6: Y es que además estamos hablando siete jornadas, cinco partidos. Ha jugado ya el Real Valladolid fuera de casa. Tan solo dos en casa. Y de esos cinco partidos ha sido capaz de ganar dos y de empatar en el Bernabéu. Eh, son unos puntos que más o menos están en números de la pasada temporada en la que el equipo pues, le costaba más los partidos de casa que, que los de fuera. Eh, esto es así. Eh, por cierto, ahora cuando estabas hablando de... Ayer actuaciones individuales de determinados futbolistas, eh, si era uno si era otro, bueno, no hemos preguntado a los oyentes y de hecho antes eh, hemos hablado eh, del partido. Nos hemos puesto ahí al lío, sí, no, sí. lo
3: estaba pensando yo ahora, sí se sí, he dicho, yo hay que presentar el titular Menada y el jugador con más fe.
6: Sí, eh, precisamente por eso, eh, los oyentes tienen abiertas ya las vías de participación para elegir el jugador con más fe del Real Valladolid ayer en el campo del Español. Ya hemos visto los primeros votos y hay dos, tres nombres que están destacando, pero ya saben que hasta las tres de la tarde pues pueden enviar ese candidato eh, con ese en este concurso de Jugador con Más Fe, eh, con los amigos de Talleres Santa Fe, que eh, regalan al que eh, salga ganador en el sorteo, de todos esos que nos envíen ese mensaje con su candidato, eh, una revisión eh, de automóvil y además un estuche de vino. Así que al final del programa eh, lo diremos que también... Por cierto, tenemos pendiente la del pasado martes, que finalmente eh, fue un día por otro. Tuvimos también eh, entrevistas y demás durante la semana. Así que al final del programa prometemos sí o sí también comunicar el, los ganadores del partido de contra Granada, del pasado martes, y por supuesto los de ayer, además también del titular Menade, ese titular ingenioso del Real Valladolid, eh, que resuma lo que vimos ayer en Cornella, y el que más nos guste, pues también eh, le seleccionaremos como el, el mejor de esta jornada y se llevará esa fantástica botella menade. En cuanto al partido, mmm, mira, estaba leyendo, estaba repasando ahora el acta del colegiado porque había una cosa que no me quedaba clara era el tema del penalti del 0-1 del Real Valladolid, que yo estaba convencido que había señalado mano, no manotazo, a Oscar Plano, sino mano que golpea eh, Víctor Sánchez eh, el balón con la mano, bueno pues no, señaló el manotazo porque la amarilla que se lleva el jugador del español lo, ac lo aclara Cuadra Fernández en ese acta, es por impactar con el brazo en un contrario en la disputa del balón de forma temeraria, por lo tanto el penalti es por eh, el manotazo en la cara de Oscar Plano yo tengo que reconocer que yo pensé que era porque lo había tocado con, con la mano.
3: No, no, yo tu, vamos yo lo del manotazo lo tuve bastante claro. Y en pro de Oscar Plano, eh, que el año pasado decíamos que estaba metido en todos los fregados negativos, es decir, en la falta que provocaba el gol que te empataban, en el penalti que provocaba que el bar al límite te pitase no sé qué. Pues mira, Oscar Plano esta temporada en casi todos los fregados. positivos.
6: Tres goles lleva el eh, extremo madrileño del Real Valladolid, jugando por derecha, por izquierda, yo en las tertulias lo he dicho muchas veces, quizás no entiendo que tenga, no que no sea importante porque es un jugador básico para este Real Valladolid, yo no entiendo que lo juegue absolutamente todo, pero claro, ahí está como decía Sergio de Toni Villa que le había tapado la boca o callado la boca, pues ahí vemos, de nuevo acaba marcando en el último instante, en el último minuto, o necesita poco para, para hacerlo, a pesar de que ayer su partido yo creo que no tiene nada que ver con otros que a lo mejor había hecho esta temporada. Yo creo que completa un, un gran partido, estaba en todas las jugadas, como dices, Chus, y al final lo refrenda con ese tanto que supone el 0-2 en, en el último instante. Eh, como decimos, en un partido eh, en el que la idea del Real Valladolid no fue muy diferente a la que nos acostumbran fuera de casa, pero ahí sí que hubo una diferencia. Y es que logró adelantarse. Y cuando este equipo se adelanta, que es lo que le faltó en Villarreal o en la Ciudad de Valencia, que tuvo ocasiones perfectamente para ello, cuando este equipo se adelanta es muy complicado remontar el partido y que se le escape. Y esto es lo que sucedió. Luego que sí que es verdad que hubo minutos, aparte de antes del 0-1, en la primera parte, del 5 al 15 más o menos, bueno, llegó a decir Sergio del 5 al 18 exactamente, en los que estuvo a merced del Español, y en los que se vuelve a repetir el mismo gol que encajó contra Osasuna, el mismo gol que encajó contra el Granada, esa jugada la repitió el español, lo que pasa que en esta ocasión, afortunadamente, el balón, el remate de Caleri, se estrella en el palo de, de la meta de Jordi Masip Luego se adelantó el equipo y, como digo, cuando este equipo se adelanta, es muy complicado porque el otro equipo se abre todavía más, los quedan más espacios, y a la contra... Eh, le suele venir muy bien a esos partidos al equipo de Sergio González, entonces esto es lo que sucedió pero sí que es verdad que hubo minutos de muy buen juego por parte del Real Valladolid quizás los mejores de la temporada y al final logró ganar a un equipo que lo está pasando mal, que no era fácil volverle a derrotar en su estadio por mucho que hubiera perdido los tres partidos en, en su casa y esto es lo que vimos y a pesar de algún apuro final y sobre todo de que nos temiéramos lo peor con esa esa mano que pedían allí en Cornellá de Kiko Olivas justo antes de que llegara el 0-2, afortunadamente llegó, y después del gol anulado, Oscar Plano pues, eh, anotó ese 0-2 y dio los tres puntos a un Pucela, que fue bastante serio dentro de que lo pasó en momentos eh, bastante mal.
3: Por cierto, que asumimos con total naturalidad eh, que a este equipo le va mejor jugar fuera que
6: en casa. Sí, sí, es que esto es, es así, es que no. O sea, lo asumimos con sí, total sí.
3: naturalidad. O sea, a día de hoy, imagínate, o sea, que llegásemos como el año pasado. Eh, ¿Dónde querrías jugarte ahora mismo? Imagínate la permanencia: ¿en Zorrilla o fuera? O sea, yo nunca pensé que fuese a decir fuera, pero es que los números son. O sea, es que los números son escandalosos, innegables. O sea, innegables. O sea, este equipo en casa es un equipo y fuera es otro equipo. Y a mí me da rabia, pero eh, ya digo, parece que lo asumimos que lo asumimos con naturalidad, pero en el fútbol es raro que haya equipos de tal contraste en puntaje en casa y fuera. Y la tendencia del Real Valladolid lleva a la de la temporada pasada, de acabar con más puntos fuera de casa que en casa. Parece que a esto le damos una normalidad absoluta, que evidentemente... Eh, son números que van condicionados a un estilo, a una forma de jugar y a una forma de afrontar los partidos pero, hombre, yo personalmente creo que esto en el fútbol no es tan fácil encontrar un equipo que de forma reiterada y continuada lleve eh, meses con, con, con tal eh, dinámica o sea, yo creo que es muy raro ver a un equipo que más de una temporada sea mejor fuera que en casa. Vamos, a mí no me suena un equipo en la Liga Española con tal contraste como
6: local y a domicilio. ¿eh? Sí, tampoco hay que irse muy lejos. Es que si comparas al Real Valladolid de las últimas temporadas, lo hablaba yo esto con un amigo que había estado mirando temporada tras temporada, en el Real Valladolid, al menos de las que... Se habían mirado en los últimos 20 años, 30 años, no ha tenido una temporada con tan pocos puntos en casa. Si mejor fuera, porque ha tenido campañas como las de los ascensos y demás en otras categorías que sacan. Bien, un pero lo justo sería contar con en casa, primera división. Sí, ¿no? bueno, pero da igual. Aún así, en casa eh, tiene unos números muy diferentes a los de fuera. Es que estamos hablando que ahora solamente esta temporada, en los partidos que llevamos, sí, solo se han jugado dos en casa. Has conseguido dos puntos de seis que todavía son pocos para hacer una tendencia, pero bueno, es un 33%. Un tercio de los puntos que se han jugado en casa. Es que fuera, jugando cinco partidos ya, has conseguido 7 de 15, que estás hablando que es casi un 50% de los eh, puntos que habían jugado fuera de casa en primera división, que por eso decimos. Entonces sí que hay ese cambio evidente de un sitio a otro. De hecho, esta mañana se lo hemos preguntado en sala de prensa a Michel Herrero, que es el jugador que ha pasado por los micrófonos, y, y tampoco saben explicar por qué, por qué sucede esto. Ahora sí que vuelven a decir que no que eso de que prefieren jugar fuera, no, no, que en casa, que ellos están deseando volver a jugar en casa, aunque luego se Ya, pero se sí quedaría a muy feo de un jugador claro, del Real Valladolid decir, sí. no, prefiero jugar fuera. Pero, pero, pero... pero yo estoy convencido que sí, o sea, lo dicen y, y es cierto, y esto es así. Y a lo mejor si nos preguntan, eh, seguimos eh, recelando y diciendo, bueno, si es que casi es mejor jugártelo en casa, pero con los números en la mano y las sensaciones, está claro que es que pero hay pero una el, diferencia el pensamiento en también es... Si,
3: si se pudiese hacer algo en casa, un pequeño cambio de chip, o consiguiese el Real Valladolid encontrar la forma de sacarle algo más al equipo como local, sabiendo cómo estás fuera, es cierto que tienes granos, ¿eh? como Ciudad de Valencia, que el equipo no jugó mal, pero perdió la cerámica donde el equipo estuvo eh, peor y también perdió. Pero, eh, o sea, ¿a poco que en casa hagas algo decente? Hombre, malo sería no que con, con, con esos números fuera tuvieses una temporada complicada. Pero pero bueno, es verdad que este cantar lo llevamos teniendo desde hace un año. ¿A poco que el Real Valladolid en casa? Y eso nunca ha llegado. Pero bueno, pensábamos que... Yo sigo diciendo, porque esto es información de opinión, que el equipo durante todo el verano estaba concienciado de mostrarse de una forma determinada en los partidos de Zorrilla para sacar más rendimiento y, y ver un Real Valladolid mejor en casa. De momento no lo ha conseguido, pero...
6: Por eso la temporada pasada, cuando se salva el equipo, en global, tú coges la temporada y los números fuera son mucho mejores que los de casa, pero también es importante los partidos que ganas en casa al final de temporada, como el Girona, como el Athletic porque te permiten sumar unos puntos que el resto del año no has sumado en tu terreno de juego y unidos a todas esas victorias a domicilio, a pesar de que acabas ganando en Vallecas, pues eh, básicamente te hacen te hacen salvarte. Ya digo, son claves esos en el último mes los encuentros que contra el Girona y el Athletic fueron en casa y consigue seis puntos. A poco que mejoró el equipo en casa, consiguió la permanencia después de llevar varias jornadas sin ganar, desde luego.
3: Buen día el domingo, buen rival, buen partido para romper un poco con todo esto y, y que el golpe encima de la mesa sea también en, en Zorrilla el Atlético de Madrid, el domingo un partido de esos que apetecen y además eh, no con ánimo de venganza por que sea el Atlético sino por lo que te pasó frente a este rival en los dos encuentros de la temporada pasada en los que para mí, en los dos el Real Valladolid mereció mucho más muchísimo más en Zorrilla y en el Wanda Metropolitano
6: eh, sí, esto, esto es así. Vamos a ver cómo va la semana. Mañana el equipo eh, descansa, hoy se ha entrenado. Hay varios jugadores tocados. Salís uno se ha entrenado, recordemos que ayer fue sustituido por Joaquín Fernández.
3: En el perfil zurdo,
6: que ahí, ahí <risas> lo dijimos también en, eh, en la transmisión, casualmente en el perfil zurdo, y cumplió perfectamente, incluso marcó, aunque fue anulado por, por fuera de juego, claro. Eh, simplemente detallar en, en el arranque. Eh, la mala noticia de hoy, que ha sido la lesión confirmada de Rubén Alcaraz. Y hay un detalle que me parece interesante destacar en la lesión de Alcaraz. Es la misma lesión en el mismo sitio, en la misma zona, que la que se produjo el jugador en, en el campo del Betis. Eh, lesión muscular en el aductor mediano izquierdo, tal cual. Fue esa lesión la que tuvo en el Villamarín. Hay una única diferencia. Entonces fue de grado 1 y ahora es de grado 2 un grado más, por lo tanto, por eso necesita cuatro semanas para recuperarse, aunque hay una jornada de parón en el Puente del Pilar, ese fin de semana no hay liga eh, para que se recupere, pero esa es la mala noticia. Un mes de baja, cuatro semanas para Rubén Alcaraz.
3: Se perdería en principio Atlético de Madrid el domingo, Atlético en San Mamés y el Pucela Eibar del 26 de octubre, aunque ese partido... Igual tiene alguna opción de, de llegar Rubén Alcaraz porque, bueno, pues estamos hoy a 30, 26, 4 semanas. Ahí, ahí andaría. Y últimamente el Real Valladolid, para mí acertadamente, siempre pone, bueno, pues una semanita de más de margen para que luego nadie diga, Alcaraz dijeron 4 semanas y van 6 pues mejor que llegue una semana antes que que se pase dos.
6: A lo mejor también en ese 26 eh, influye un poquito. La siguiente semana vuelve a haber tres partidos, porque juega luego el martes 29 en el Camp Nou, luego viene el Mallorca. Bueno, es una semana, ya veremos cómo se gestiona esto, pero la noticia es que Alcaraz va a estar cuatro semanas de baja.
3: Una y 47 minutos de la tarde, nos pasamos por Simancas, autorrecambios y nos vamos al rugby. Zona de marca. Nos subimos en un Renault de los concesionarios a Arroyo para hablar de rugby. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues
8: deprimido, pero bueno, por otros temas que no tienen que ver con el rugby. Porque gracias al rugby estaría súper contento. Bueno,
3: pues ahora me cuentas por qué estás deprimido. Fuera de micro, eh, delante del no, micro. No, porque
8: la quinela, que llevo ah, bueno, dos, bueno, pues dos para abajo. Que todo sea que eso. No que no levanto cabeza tú.
3: Que todo sea eso. Bueno, eh, primera jornada de doblete, ¿no? Para los equipos vallisoletanos en la división de ¿no?
8: ¡Hala, Chus! Ni me había dado cuenta. ¿Cuánto hacía? Que no lo decíamos, ¿eh? De ...desde la temporada pasada... ...te das cuenta... ...es increíble... ...lo que hace estar mal acostumbrado... ...y... ...y cada día esto está más igualado... ...chus... ...pero efectivamente... ...jornada de doblete... ...y además... ...en las dos divisiones... ...esto es la pera... ...estamos cogiendo carrerilla ya... ...empezamos por el partido... ...que disputó fuera... ...el Silverstone El Salvador... ...en las tardes del sábado... ...en el central... En Madrid, frente al Complutense Cisneros, 21-33 para el equipo Chamizo. Una victoria que se hizo algo de rogar, algo de sufrir, pero yo creo que siempre la tuvo de la mano el conjunto eh, Chamizo. Cierto es que tuvo momentos en el que el Complutense Cisneros vimos el arrojo y por qué estaba embatido en estas dos primeras jornadas del Complutense Cisneros, como decimos, pero al final los chicos de Juan Carlos Pérez eh, consiguieron sacar el partido adelante. Eh, también lo sacaron adelante, bueno, luego hablamos de ello, Vamos con el partido del Braqueso entre Pinares en Pepe Rojo el domingo por la mañana, eh, frente al Barça Rugby, Fantasmas del pasado, pim, pam, na, todos fuera. Aquí un exorcismo. Y volvió el Braqueso entre Pinares a ser el equipo que debiera de ser, o que todos esperábamos. Un equipo muy conjuntado, serio en defensa, eh, con una delantera potente, con un tres cuartos apasionante y con una victoria que siempre tuvo de la mano el conjunto de Diego Merino. Pese a que al Barça intentó, eh, no tuvo nada que ver con, con el Barça, también eh, que llevaba dos jornadas a pleno rendimiento, pero tuvo que llegar a Pepe Rojo y darse el batacazo. 40-20 para los de Diego Merino. Eh, la clasificación, bueno, el resto de resultados si quieres, porque eh, son interesantes de esta tercera jornada. La Samboyana, 43, hubo Colina clic 26. Adroenergía Independiente, 20, perdió en casa, frente a Lexus Alcobendas, 27. Ampor, el, el duelo guipuzcuano 66-14, frente a Arnani. El Ciencias Cajasol venció por la mínima, 20-19, pese a ir perdiendo casi todo el partido, frente al Vasco Rugby Club. Coloqué la clasificación ya después de tres jornadas, ya tenemos... Eh, Chicha para contar, Samboyana líder, eh, hacía, si no me equivoco, cinco años que no era líder, 19, sí, cuatro o cinco años, con 12 puntos, a un punto a Ampordicia, Silverstone El Salvador, con 11, cuarto el Brac con 10 puntos, Cajasol quinto, con 9, los mismos que Lexus, Alcomendas, con protes de trineros, octavo, con 8 puntos, los mismos que Barça Rugby, Aldro Energía tiene 6, Vazco 3, un décimo Hernani con 1, y el Ubu Colina Clinic, que no se ha estrenado todavía. Chus, está, está muy duro el, el, el tema burgalés. Y, por cierto, el BRAC juega en Burgos la próxima semana frente al Ubu Colina Clinic, partido que se dará en directo en Televisión Castilla y León, aunque mal vale que corrijan el horario porque si no, mal vamos. Eh, y el Silverstone del El Salvador se enfrenta al Ampo Ordicia, así que partidazos también en esta cuarta jornada de la competición. Y rápidamente, sub-23, porque hubo pleno de victorias también, eh, sufrió mucho el Braque ¿eh? en casa. Bueno, empezamos por el Silverstone Salvador que jugó fuera, eh, imponente frente al Complutense, Cisneros Sub-23, 20-43, no hubo color en ese partido, sí que hubo color en el Barça eh, en su visita a Pepe Rojo al campo de atletismo, hizo sufrir y muchísimo, ¿eh? pero al final eh, se desinfló el FC Barcelona en la segunda parte, el Barça Rugby, y aprovecharon los de Iván Marqués para darle la puntilla, la verdad que fue un auténtico partidazo, me gustó más que el de División de Honor, aunque también tuvo sus cosillas. Líder también, eh, Samboyana. Sí, sí, líder también la Samboyana con 15 puntos. 13, Lexus Alcobendas. Tercero es el Silverstone -El Salvador, Emerging con 10. Barça Rugby es cuarto con 9. Los mismos que Braques o Entre Pinares. Y eh, Gavari, Goyerri Ordizia. Por abajo, Independiente y Santander. Los dos cántabros no han todavía eh, sacado rédito de esta sub-23.
3: Pues perfecto. Eh, todo detallado. Eh, si lo quieren ampliado. Hoy a las 7 de la tarde desde Barco, Zona de Marca, el único programa temático radiofónico eh, de la radiodifusión vallesoletana.
8: Correcto, efectivamente. De, y español. Bueno, alguno más habrá por ahí,
3: ¿no? ¿Ya se los han limpiado todos ya?
8: En radio yo creo que no. En radio, en directo, yo creo que no. Podcast y eso, sí. Ah, en directo. Vale, Pero vale. en directo, en radio, yo creo que no hay ninguno más. Gracias, David. Ah, bueno, sí, fuerte? está el de Radio Marca eh, eh, de Hospitalet de Barcelona, sí, de nuestra Yolanda, efectivamente. Eh, sí, esta tarde más con Víctor Molano y José Carlos Crespo, además estrenamos nueva sección de Víctor Molano que quiere empezar a dar un, algún palito por ahí y se va a llamar, eh, bueno no tengo muy claro el nombre, pero Canción Triste de Rugby Hill o algo así, algo, algún rollo de eso, no sé. Bueno, esta tarde. Eso
3: más. que es una desvariación de una película o algo así. ¿o sí, algo
8: de eso. Tiene que ver algo de eso. Con la serie de la policía o algo de eso. Esta tarde lo vemos en el barco. Chao. Gracias,
3: David. Un abrazo. Eh, siete para las dos. Eh, vamos tarde ya, ¿eh? Y hay que hablar mucho de fútbol, pero también de más cosas. Hay que felicitar al CPLV por su supercopa y actualizar cómo ha sido el fin de semana, no competitivamente hablando, para el aula y para el Atlético de Valladolid. En dos minutos a la vuelta.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
7: En el Paraíso de Dani hemos vuelto con más ganas que nunca. Una carta reformada, más platos y raciones y muchas más sorpresas. Los jueves y viernes desde las 9 de la noche y los sábados desde la 1 de la tarde, corte de jamón con tapa gratis con cada consumición. Y todos los días, tapas diferentes para que conozcas el auténtico paraíso. El de Dani, en calle Paraíso 2. El Paraíso de Dani, nuestra especialidad es satisfacer a nuestros clientes.
4: El aire es una fuente inagotable de energía. La aerotermia es un novedoso sistema que aprovecha la energía del aire para proporcionar a su vivienda la calefacción, refrigeración o producción de agua sanitaria que necesite. Descubra con TUDECAL la aerotermia y obtendrá el nivel de confort deseado para su hogar y la máxima eficiencia energética con un ahorro de hasta un 60%. Tu decal instaladores cualificados de aerotermia. Búsquenos en tudecal.com y descubra las ventajas de la aerotermia.
1: Cambia de muebles, cambia de vida. Cambia colchones, tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, cambia de movida. Llega el tifón que te cambia la vida. Tifón
4: hipermueble en Valladolid. Polígono industrial soto de Merinilla junto a Azucarera A Y ahora, nueva web. Entra en tifón.es y alucinarás.
3: Cuatro minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Abrimos Zona Mixta en este directo marca Valladolid de lunes para eh, celebrar y felicitar la victoria en la Supercopa de España del CPLV. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas
11: y marcadas tardes.
3: Vamos a hablar de alguna cosa más, pero el mérito especialmente para eh, este CPLV que levanta otro título ya para sus vitrinas.
11: Eso es, venció por 4-2 a al España de Mallorca en eh, lo que es el primer título de la temporada, es decir, la Supercopa de España. ...y que además constituye... ...la segunda Supercopa de nuestro país... ...en sus vitrinas... ...tuvo que remontar en dos oportunidades... ...una en cada tiempo... ...comenzaron muy bien los del España-Mallorca... ...dominando el partido... ...y además eh, favorecidos por el primer tanto logrado... ...incluso en los primeros... ...en el primer minuto del encuentro... ...algo que sucedería después también... ...en la segunda parte... ...pero entre tanto... ...el empate a uno que llegó... ...en el equipo vallisoletano por mediación de Marcos Pérez... ...después el conjunto vallisoletano tuvo también a Ercilla, a Finney y a Novak ...como anotadores de esos cuatro tantos que le dieron la victoria definitiva... ...aunque si bien, como digo, en la segunda parte comenzaron también pronto marcando los insulares... ...después en un toma y daca permanente y constante, en un partido duro también donde incluso hubo algunos momentos de cierta labor antideportiva por parte de los mallorquines, realmente se obtuvo la definitiva eh, posición del 3 a 2 y más adelante el 4 a 2 que anotaba Novak y que realmente llevaba la alegría total al, a un pabellón de Canteras completamente lleno. Vamos a felicitar
3: a Ángel Ruiz. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Mundo, Felicitación que eh, Evidentemente va para, para Todo el club y especialmente Para para el equipo y para los jugadores ¿Contentos? Uno más, ¿no?
2: Sí, la verdad que a ver, era muy Teníamos la incógnita con este título Porque es el primer partido de la temporada y nunca sabes tampoco cómo van a estar los equipos. Mallorca es un equipo que tenía muchos refuerzos y, bueno, no las teníamos todas con nosotros.
3: Uh -huh. ¿Y, ¿Y no vienen ya aquí a, a Canteraca, a Valladolid, un poco como diciendo, vaya cerrona que, que nos espera?
2: Yo creo que en Liga el año pasado y tal, sí. Lo que pasa es que este año es un equipo completamente nuevo, con cuatro fichajes, todos de, de mucha calidad y de mucho renombre. Y yo creo que... Por lo que habían comentado, sí que había, llevaban entrenando duro para este torneo y yo creo que sí que venían con esperanza. Y luego encima te pones 1-0, que se tropezó uno de nuestros jugadores, se quedó solo el americano, que fue el máximo goleador de la liga anterior, contra ayer en el mano a mano marcó y la verdad que en este deporte si marcas primero puedes elegir si mantienes tu sistema o no y nos costó mucho entrar en el
11: partido. Ángel, buenas tardes, ya tuve oportunidad el sábado de expresarte mi enhorabuena pero evidentemente también no estuvo nada fácil el encuentro no solo por las dos remontadas sino también por el juego de los mallorquines apretando en más de un instante y creando también ocasiones, aunque muchas más fueron vuestras
2: Sí, bueno, los tiros a puerta yo creo que ellos mandaron la veintena y nosotros hicimos casi treinta y bastantes, o sea que eh, en cuanto al dominio de, del juego, yo creo que ellos se, se encontraron muy cómodos cuando jugaban por delante en el marcador. Y ahí, bueno, pues hubo un momento en la segunda parte que, que dejaron pasar mucho el tiempo sin atacar y nos vimos obligados a presionar, que siempre tienes un riesgo extra en, en defensa. Y yo creo que, bueno, ahí Jerry también hubo un par de ocasiones que nos metió en el partido con buenas actuaciones. Y, y gracias a eso yo, en el momento que empatamos el partido... Eh, para mí fue como, bueno, ahora sí que se puede, porque jugando los dos a meter gol y los dos de tú a tú, yo creo que estábamos nosotros mejor y más frescos, porque ellos, la verdad, que rotaron con nueve jugadores. Uh -huh. Nosotros en la primera parte usamos a los doce que teníamos en el banquillo.
11: Este es un comienzo más que interesante, pero veía en la Liga la Copa del Rey y Europa. ¿Vas a empezar a mandar como el año pasado y a permanecer imbatido con el equipo o invictos a lo largo de prácticamente todas las jornadas ligueras?
2: Ojalá, pero no, no. Yo creo que este año hay tenemos la obligación de entrar en playoff porque desde luego vamos a estar ahí, pero hay cuatro equipos que, que tienen muchas cualidades y muchos argumentos para, para vencernos. Yo creo que este año los dos equipos de las Islas van a ser fuertes. Yo creo que Mallorca, de cuenta que con un equipo completamente nuevo, nos lo ha hecho pasar muy mal en nuestra casa, que nosotros el equipo tiene un cambio respecto al año pasado y, y está muy trabajado, con lo cual yo creo que el margen de mejora de estos equipos en cuanto se acoplen los fichajes eh, es muy amplio. Y yo creo que, pues un poco por presupuesto, los tres equipos que más se han reforzado que son Madrid, y los dos de las islas van a ser los, los rivales a batir, junto con nosotros, por supuesto,
11: nosotros vamos a estar ahí. La clave del club patine en línea Valladolid en el caso masculino es precisamente la experiencia del conjunto, después de los poquitos cambios que habéis introducido.
2: Sí, yo creo que por un lado tienes el, el tema de la calidad de la cantera, que aunque haya temporadas que tienes menos solvencia que otras, pues siempre sabes que tienes ocho o nueve jugadores que están llamando a las puertas de la selección y que a pesar de su juventud tienen mucha calidad. Entonces, si estos jugadores eh, les acompañas de un par de fichajes que te den ese extra que hace falta, yo creo que es un poco la fórmula que nos está dando buenos resultados dentro de, de nuestra economía. Y, y en eso vamos a seguir trabajando, con esa filosofía de, de trabajar la cantera y, y a pesar de apretarse el cinturón una temporada a otra, poder seguir estando arriba.
3: Bueno, pues que sigamos disfrutando de, bueno, pues el trabajo y también los resultados, que una cosa lleva a la otra y en el CPLV pues eh, tenemos, eh, bueno, pues esa, esa ya mala costumbre, ¿no? De, de ganar mucho durante muchas temporadas. Que siga así, Ángel, enhorabuena a todos. Un fuerte abrazo. Ojalá, muchas gracias. Un abrazo. abrazo. Dos, Saludos, y dos minutos de la tarde, una más para el CPLV, en este caso la Supercopa de España 2019 que ya tiene mérito jugarla porque evidentemente si disputas la Supercopa es que anteriormente algo has hecho, has hecho
11: bien. Ser eh, campeón de liga y su, su campeón de copa o campeón de copa y de liga.
3: O al menos quedar segundo porque alguien ha ganado <risa> todo. Eh, BSR esgrima grima y tenis de mesa para cerrar nuestra zona mixta, Marco. Sí, el
11: BSR se lleva a sus vitrinas, a su sede, una nueva copa de la comunidad. Venció por 69 a 56 al adversario que era el servillés de Burgos. ...con un parcial ya en el descanso de 41 a 27... ...hubo control por parte de los de José Antonio de Castro desde el minuto uno... ...con especial énfasis en el juego interior... ...aunque más confusos estuvieron en ataque... Ruggeri con 14, Stimners y Adrián con 11... ...los mejores anotadores del equipo vallisoletano... Si hablamos de Grima también se disputó el torneo Virgen de San Lorenzo. Hubo 40 tiradores inscritos. En espada, el trofeo lo obtuvo de punta a cabo el internacional José Luis Abajo, Pirri. Eh, también Noé Bermejo fue plata. Bego Garrido, oro, en féminas por supuesto, y Rocío Saucedo, plata. Y en el torneo regional de ranking que también se celebraba, oro para eh, la mencionada Rocío Saucedo, ...al esmerino bronce, Kiko González plata... ...y bronces igualmente para Dani Frutos y Diego Rodríguez... ...y iniciaban también las competiciones en las Ligas Nacionales... ...con buen eh, resultado y positivo en ambos casos... ...para el Bas CDO, con triunfos a domicilio... ...en primera división masculina vencieron al Segos de Segovia... ...en la ciudad del acueducto por 4 a 2... ...en un encuentro de alternativas e irregular... ...y en segunda división masculina vencieron 6-0 a 0 sobre el Bejarano sin dar opciones a los charros desde el primer instante con dominio de principio a fin
3: Bueno, pues, eh, contado eh, vamos a por el balonmano
0: Vamos Directos al balonmano Marco Antonio Méndez
3: Huérfanos competitivamente hablando, eh, del Atlético Valladolid y del Aula Alimentos de Valladolid, en parón la Liga Iberdrola para las chicas, adelantada frente al Barça, esa jornada que perdía el eh, Recoletas en Huerta del Rey a, el miércoles pasado, ¿no? Martes o miércoles Martes. pasado. Eh,
11: así que nos quedan los resultados del comercial Ulsa-Hambal y de la primera masculina. Marco. Sí, volverán los dos equipos que has citado el próximo sábado, ya hablaremos de ello. ...pero en principio el handball perdía en el Palacio de los Deportes de León... ...ante el Cleva por 32 a 24, 17-11 en el descanso... ...15-13 en el parcial del segundo tiempo, por tanto... ...victoria clara del conjunto leonés... ...aunque hubo 20 minutos de igualdad... ...y luego cediendo en los diez últimos de la primera parte... ...para que las leonesas obtuvieran ventajas... ...incluso en ese segundo tiempo de más 11 goles... ...Alicia Hernández y Alba con cuatro... ...las mejores anotadoras... ...y uno que tenía la esperanza personal... ...de que contribuyeran las vallisoletanas... ...a un duelo de más eh, solvencia... Se quedó, ...se quedó con las ganas... ...el Gijón vencía al Arroyo por 26 a 22... ...15 a 11 en el descanso... ...igualdad en la segunda parte... Finales del primer tiempo decisivos después de acciones parejas, ventaja local más siete en el segundo tiempo que resultó insalvable para los arroyanos y los hermanos Grossi con cuatro y García Candau con cuatro, los mejores anotadores. Era otro duelo importante para ver hasta dónde podía llegar el conjunto de Arroyo en su nueva andadura. El Burgos vencía al Delicias por 32 a 26. ...12-14 en el descanso... ...pero en la segunda parte... ...el parcial de 20 a 12... ...inclinó la balanza... ...hacia el lado de los de Nacho González... ...buen primer tiempo de los nuestros... ...remontaron después los burgaleses... ...y Álvaro Martínez con 7... ...Jorge con 5... ...y el otro, el otro hermano... ...del cedido del Atlético Valladolid... ...Miguel Martínez con 4... ...y el CDU que recibía al León Ademar... ...entrenado por Juanín, por Juanín García Lorenzana... Recibió un buen varapalo, más que notable, puesto que perdía por 26-41 en Fuente de la Mora. Buenas ventajas de la de Mar desde el inicio, tan solo entre los vallisoletanos, Miguel, Mario e Iñaki, con ocho y cuatro goles respectivamente, salvaron en cierta medida el resultado global.
3: Queda contado. Eh, mañana más, eh, el miércoles, eh, a ver si con invitado en la fundición y bueno, pues los próximos días recuperaremos ya con normalidad la info del Aula Alimentos de Valladolid, del Atlético Valladolid y también del carra Ciudad de Valladolid. Abrazo fuerte. Eso es, gracias. Hasta luego. Dos y siete minutos de la tarde. Eh, hacemos una pausa. A la vuelta fútbol, mucho fútbol. El Real Valladolid que nos ha dejado noticia eh, positiva este fin de semana con la victoria. 0-2 en Cornellà frente al Español. Noticia negativa. Esta mañana Rubén Alcaraz baja para las cuatro próximas semanas. Muy posiblemente se pierda Tres partidos: el encuentro frente al Atlético de Madrid, el encuentro frente al Atlético de Bilbao y el partido también contra el Eibar. A la vuelta lo comentamos todo, empezando por la opinión de los oyentes.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Y si vienes en taxi desde Valladolid al lagar de Venancio, presenta el ticket y te lo descontamos.
1: Paraíso 13, una cafetería para sentirte en un ambiente tranquilo y relajado, en el centro de Valladolid, frente al clínico. Disfruta de la tarde saboreando nuestro humeante café o tu combinado favorito en un lugar donde poder charlar. Paraíso 13, enfrente del clínico. Te esperamos.
5: Calor, calor, calor. Eso es lo que hacemos en Calderas Valladolid. Dar calor a su hogar. Reparamos, sustituimos o hacemos el mantenimiento de su caldera de gas o de gasóleo para tener la temperatura óptima en su casa. No es lo que hacemos, es cómo lo hacemos. No se confunda. Calderas Valladolid. Estamos o en calderasvalladolid.com o en calle Velardes 2. Calderas Valladolid. Más de 20 años dando confianza a nuestros clientes.
1: Vivir es un arte en el que somos unos maestros, y es que somos uno de los países con mayor esperanza de vida, porque sabemos disfrutar, como el nuevo Clio que está diseñado para vivir y seguirte al ritmo. Nuevo Renault Clio, diseñado para vivir. Ven a la red Renault y pruébalo. Empresa colaboradora de Andalucía Valderrama Masters.
0: Concesionario Renault Base y Arroyo. Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: didn't mean to be hey hey you it's a girl and maybe she'll sleep at home but i still her alone and i said mama
3: 2 y 11 minutos de la tarde, vamos a por la segunda hora de este directo marca Valladolid de lunes, un lunes de alegría, satisfacción, sobre todo futbolísticamente hablando, porque venimos de victoria, 0-2 del Real Valladolid en Cornella frente al Español, dejando además tocado el que parece oficialmente es un rival directo en la lucha por la permanencia, porque no tiene buena pinta el conjunto perico. Jesús Pérez Baraja, recordamos, opciones de participación, y empezamos a leer y a escuchar a los oyentes.
6: Hoy es lunes, venimos de partido y queremos que los oyentes opinen un poco, que nos dejen sus sensaciones de eh, lo que sucedió ayer en ese español Real Valladolid. Eh, y aparte de leer sus opiniones, eh, como digo, sus sensaciones, eh, queremos eh, que nos envíen el titular Menade, ese titular ingenioso que resuma el partido del Pucelán-Cornella al final del programa. Elegiremos los que más nos han gustado Y de ahí un ganador Que se llevará una fantástica botella menade Y además eh, También eh, Talleres Santa Fe busca El jugador con más fe del Real Valladolid Ayer ante el Español Nos envían su candidato Tanto en Twitter como en Whatsapp Y eh, al final del programa Haremos un sorteo entre todos los que Lo hayan hecho Diremos qué jugador ha sido seleccionado Y haremos un sorteo Y habrá un ganador de una revisión gratuita de automóvil ...y de un estuche de vino... ...pero vamos ahora a leer... ...opiniones de los oyentes... ...respecto a esa victoria... ...0-2 del Pucela... ...frente al Español... ...nos dice Fernando Aragón... ...quitando los primeros 20 minutos... ...buen partido del Pucela... bien en defensa... ...parece que Javi Moyano... ...aporta algo más en defensa... ...que Pedro Porro... ...y Antoñito... ...y en ataque más pólvora... ...que el año pasado... Eh, ...triunfo y a disfrutar... ...me encantaron... ...Fede Sanemeterio... ...Kiko Livas... Otra vez y eh, Tony, eh, que estuvo genial A pesar de que las estadísticas eh, no estuvieran eh, con él Nos dice otro oyente, Luis Ángel eh, La verdad, estoy eufórico por los tres puntos Pero no nos volvamos locos Yo no vi ese partidazo que leo por Twitter Porque contra 10 no fuimos capaces de cerrar el encuentro Y tenemos que seguir trabajando Pero con la victoria eh, se trabaja, somos una familia Dice este oyente, eh, Aupa Pucela eh, más eh, opiniones que nos van llegando eh, dice un oyente eh, Oscar Plano, eh, del que muchos pensamos que debería cambiarle en la segunda parte eh, como se decía en su día, dice el que nunca hace nada pero ahí están, esos números eh, que nos hacen quedar mal a todos los que lo pensamos, eh, dice este oyente Alec eh, dice que por desgracia sacamos fuera de zorrilla lo que perdemos aquí pero estoy encantado de los tres puntos. Necesito que mi estadio sea un fortín, eso sí. Eh, Farolillo nos comenta, creo que nos vimos beneficiados por el estado de nervios de nuestro rival, el español. en Nuño, eh, Sergio lo clavó, se llevó el partido a su terreno cuando tenía planeado. Lo avisó en la rueda de prensa. Bien los discutidos Masip, Oscar Plan y Mitchell y sobre todo Javi Moyano. Un titán me preocupa un poco eh, Nacho Martínez y su mal estado de forma, dice este oyente eh, con esa opinión que nos ha enviado.
3: Oyentes que nos han enviado audio también al 603590708.
10: Buenos días Radio Marca. Bueno tres puntos maravillosos, fantásticos. Eh, la primera parte se jugó fenomenal con un Toni que cambia de cada equipo y la segunda parte del segundo uno. Pues el fiel reflejo del entrenador, el cerrados, y tuvimos la fortuna de expulsión de Calero. Si no, pues creo que habríamos perdido los tres puntos. Eh, mi jugador más destacado se lo voy a dar a, a Salisu, me gustó,
4: y el titular eh, esta vez salió cara. Un saludo. ¡Hey, muchachos! Angeloso el aparato. Pues bueno, opinión del partido. Creo que hemos jugado bien, sobre todo la primera parte y todo. Pero lo que no me cuadra a mí es que estando ganando, siendo ellos uno menos al final de lo del partido, saque un defensa en vez de un atacante más. Yo creo que tenía que haber sacado en vez de a Pedro Porro, a Pablo Hervías o a Noir. Pero bueno, esperemos ganar al Atlético Madrid. Un abrazo muchachos.
9: Buenos días, Radio Marca desde los viñedos cigaleños. Para mí, el jugador con más fe, esta vez se lo doy a Sergio González. Porque más fe que él en este equipo no la tiene nadie. Y creo que sin él, quizá, espero no equivocarme, estaríamos muchísimo más abajo de lo que estamos actualmente. El titular ya os lo he dejado por escrito. Y nada, el partido del otro día... Creo que es muy parecida al de Villarreal, lo único que supimos meter gol. Y estamos en la línea de seguir creciendo, confiar en el equipo. Y el fin de semana contra el Atlético Madrid, a ver si somos capaces de puntuar. Y seguir sumando puntos porque hay equipos abajo que pintan feo y otros que están en mitad de tabla. Que si somos capaces de tener un pequeño colchón, se pueden poner algo nerviosos. Un saludo desde Cigales, soy Descartes Buenas tardes, Radio Marca. Mi jugador con más fe, Oscar Plano, porque provocó el penalti y metió el segundo gol. Y titular Menade, Oscar aplanó al español. Muchas gracias.
3: Dos y diecisiete minutos de la tarde. Pues ahí están las opiniones de los oyentes. Agradecemos, como siempre, la participación. Ahora con Adarsa, aceleramos al fútbol.
4: Puede que dejes de oír este sonido en un tiempo. Pero empezarás a oír este, el de tu Mercedes nuevo. En Adarsa queremos que tengas una feliz vuelta a la rutina. Solo en septiembre, clase A con hasta 7.000 euros de descuento, GLC con hasta 13.800 euros y GLA con hasta 9.200 euros. Solo para unidades en stock. Entra en ofertasadarsa.com y consulta condiciones. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
3: Y 18 minutos de la tarde, eh, hasta las 3, vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar del Real Valladolid con la resaca que nos deja la victoria en Cornellá. Una victoria, un triunfo 0-2. Jesús Pérez de Baraja que cambia la forma de ver las cosas, ¿no? Porque si este Real Valladolid se hubiese atascado en esos seis puntos eh, pasada esta jornada, se vería muy cerquita de ese pelotón de, de la zona baja. Y ahora se ve en una zona media con, bueno, pues aspiraciones, evidentemente, siempre van a ser de. De permanencia, pero clasificatoriamente Hablando, eh, te permite ver Incluso la, la zona alta, zona europea Más cerca de lo que está incluso Los puestos de descenso
6: eh, Sí, bueno, si sí, contamos el Séptimo puesto, pero bueno, eso se tiene que decidir A final del liga, pero bueno, lo importante Es que ahora mismo el equipo está en mitad de la tabla Que tiene nueve puntos Que está a cuatro del sexto Pero también a cuatro del descenso Sobre todo es eso, lo importante Y que tiene ese colchón que yo creo que muchas veces Es necesario para eh, afrontar los partidos con un poco de menos pesimismo y con más tranquilidad. Eh, yo siempre hablando de esto del colchón de puntos recuerdo una temporada la única que estuvo en, en primera división el Real Valladolid con Dukic en el banquillo que ganó los dos primeros partidos, fueron seis puntos en Zaragoza y el Levante en la segunda jornada y esos seis puntos le valieron para durante toda la campaña eh, ...estar más o menos tranquilo... ...y en los momentos malos incluso... ...pues no meterse en, en zona de descenso... Eh, ...no decimos solo numéricamente... ...sino también en lo que a nervios... ...en lo que a tranquilidad... ...en lo que al entorno es, son buenos... no eh, ...tener esos puntos... ...entonces ahora mismo... ...además has ganado al equipo que marca la zona de descenso... ...que sí, está jugando en Europa... ...sí, decían los jugadores ayer del Real Valladolid... ...que no le consideran rival directo... ...pero que ahora mismo está metido ahí abajo que tiene cinco puntos, que tiene un lío de narices, porque ayer eh, Cornellá volvió a cantar en contra del entrenador, eh, entrenador que, por cierto, no ha sido destituido, aunque parece que tiene un ultimátum. Eh,
3: Yo ayer le escuché unas declaraciones sí, que eran que para no de... Esta, es, Tenemos preparado ese corte de David Gallego, el técnico del, del español. Eh, vamos, vamos a escuchar lo que dijo Gallego, que fíjate, justo lo decías si y lo tenemos ahí, ahí preparado.
8: Yo creo que hemos sido superiores en general a Valladolid. más las estadísticas, creo que las tengo, pero que en cuenta solo los goles y la efectividad. En cuanto a posesión, 56 a 44. En cuanto a pases, 540 a 3, 3, 380. Recuperación en campo contrario, que dice que hemos estado bastante en campo contrario, 12 a 6. Y en cuanto a remates, a puerta, 16 a 9. La diferencia es que hemos tirado dos entre los tres palos y los seis. Y esa está ahí. Pero quiere decir que algo, algo se está, algo se ha hecho bien. Pero evidentemente se han hecho otras cosas muy mal cuando hemos perdido
3: 0-2. Menos mal que al final dice que han hecho muchas cosas mal. Pero a mí unas declaraciones así he de decirte que no me parecen propias de un, de un entrenador de, de primera división cuando el partido que completa ayer el español es un partido muy discreto, muy discreto. Nos quejamos a veces cuando a Sergio le detectamos muy positivo en ruedas de prensa tras partidos en los que el Real Valladolid no ha estado muy bien pero bueno lo de Gallego ayer me parece casi va como un entrenador de baloncesto ahí con el papel este sí, de las sí, estadísticas sí. de los jugadores en la en la mano no analizando sí. el, el partido sobre la marcha y bueno Sacó el papel, me parece sí. no, no me parece profesional esto que hizo ayer David Gallego y me parece de entrenador de no sé de, 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 de segunda B de tercera de un uh -huh. juvenil no no, no no me gusta a mí, a esto, mí me verdad.
6: parece entrenador de, Que que están las últimas y ya es que hasta saca el papel ahí con las estadísticas un día que el español, la verdad, que no estuvo acertado. Cuatro sí. derrotas en casa, ¿no? Claro, es que es que es eso. Eh, cuatro derrotas y que no ha marcado un gol. Bueno, ha marcado un gol en propia puerta en, en su estadio a la Real Sociedad. Eh, pero que salgas ahí con una lista y precisamente cuando te la estás jugando más, a mí todavía me generarían más dudas. Eh, y es que mmm, da todos esos datos... Pero es que, fíjense, acaba dando el más importante, aparte del resultado 0-2, que es que con todo eso el Español ha tirado dos veces y el Valladolid ha tirado seis. Pues, hombre, <ríe> es que encima es echarte piedras contra tu propio tejado, porque estás diciendo todo eso y resulta que el que ha lanzado más a puerta y el que ha tenido más ocasiones ha sido el Real Valladolid, pues ha parido, vámonos. Ayer se comentó mucho un detalle en la sala de prensa del RCD Stadium que, de repente, hay una zona... Es, es un auditorio, realmente, la sala de prensa Es un auditorio enorme, yo no he visto una sala de prensa Tan grande como esa, en ningún campo eh, Con muchas sillas, lo que es un auditorio De hecho, bueno, tiene allí el nombre Y de hecho pone auditorio auditorio ¿no? Pondré, sí, auditori, ¿no? auditori. <risa> eh, Y en un lado, arriba Donde están las cámaras Porque esto está eh, hacia abajo Donde están las cámaras, hay un apartado Allí en Cornella Con todas las fotos absolutamente todos los entrenadores que ha pasado que han pasado por la historia del español incluido el que en ese momento está en el banquillo perico bueno, pues la foto de David Gallego ayer había un hueco allí no estaba he de decir que no era la única la de Rubi tampoco pero los dos últimos que eh, nos decían compañeros que sí que habían estado hasta ese día ayer no estaban en sala de prensa ni la de Rubi ni la de David Gallego simplemente pues en tono de anécdota quedó eso allí se podían ver eh, entrenadores eh, que incluso han entrenado al, al Real Valladolid eh, que, que repasábamos como Azcar Gorta eh, como Saso también estaba allí bueno pues faltaba la foto de David Gallego y claro, estaba en todo el mundo revolucionado bueno, a mí eso me con parece una falta de respeto
2: eh,
3: pero...
6: eh, no sabemos qué había sucedido ya decimos que tampoco estaba la de Rubi pero bueno, simplemente que quede como anécdota al respecto, al hilo de estas declaraciones que yo desde luego a mí todavía me generarían más dudas de que continúe el entrenador del español en el banquillo, cosa que dicen, que nos decían ayer nuestros compañeros de, de Barcelona, que es petición expresa del dueño del español, del señor Chen, como le llaman, es petición expresa que siga, que continúe en el banquillo, porque es una apuesta personal de, del dueño. Bueno, pues de momento le han dado una especie de ultimátum a pesar de la victoria del Real Valladolid y se va a jugar el puesto en las próximas jornadas, o al menos en la próxima jornada y en el partido europeo que tienen en Moscú el próximo jueves el, el equipo españolista eh, A mí me sorprende
3: eh, del dueño del español eh, que a diferencia de lo que hacen muchos propietarios, lo que está haciendo es, o sea, ves en, en, en el entorno del español mucho exfutbolista, ¿no? Y mucho veterano de la casa sí. Que esto a veces tiene sus cosas buenas y, y sus cosas malas, pero evidentemente no, no están pasando su mejor momento
6: contando con mucha gente de la casa y resulta que a Sergio cuando entró el señor Chen el famoso señor Chen a Sergio lo que hicieron es directamente pues decirle que se tenía que, que marchar fue un poco sí, antes pero por esto. ejemplo
3: yo, yo creo que el otro día en las imágenes ¿no? cuando va perdiendo el español y enfocan a, a zona de palco donde está un poco la gente que manda creo que enfocaban a Rufete a Tamudo a Capdevila o sea, que son un poco esa cúpula de dirección deportiva que está ahora al, al frente del, del proyecto Perico.
6: También vimos ayer en vestuarios a Gerard Moreno, el pichichi de Primera División, ex jugador del español, que acudió a, a ver a, a sus excompañeros y siguió también el partido. Bueno, mucha gente por allí, por Cornellá, pero al final un estadio en el que también el Real Valladolid ha ganado, que no es sencillo por mucho que hayan ganado los otros equipos y además haciendo un buen partido o teniendo unos buenos minutos a pesar de que sufrió el, el Real Valladolid de Sergio González.
3: Vamos a escuchar a Sergio eh, la valoración en términos evidentemente diferentes a los, de, a los de Gallego. Decía esto Sergio González.
12: Cuando planteamos los partidos con la ayuda de los futbolistas, con todos, intentamos, lo que tú has dicho, ¿no? acertar en nuestro lado ofensivo y, y e bueno, intentar minimizar lo que ellos hacen a nivel ofensivo. ¿no? Creo que hemos empezado bien los primeros dos, tres, cuatro, cinco minutos. Sabíamos que el español quería salir fuerte, quería arreglar... Bueno, este, este entente que tiene con, con la afición, igual que nos pasa a otros en Zorrilla, pues igual que ellos. Yo creo que hemos salido bien, pero del 5 al, al 20, del 5 al 18, creo que han sido mejores que nosotros, ¿no? Estaban eh, haciendo mucho pivote lateral, Darder venía a recibir, Víctor Sánchez, Marroca... Ahí no hemos sabido cómo frenar ese, bueno, ese inicio de juego, pero en esos últimos minutos siguientes, a partir del 15-20, creo que lo hemos detectado, lo hemos solucionado y a partir de ahí creo que hemos crecido en el partido, ¿no? Yo creo que hasta ya está descanso, de creo que hemos sido mejores que ellos, y de ahí el, el penalti, e incluso hemos tenido alguna situación para, bueno, para habernos sido con mejor renta, ¿no? La segunda parte de otro partido está igualado, un partido donde los dos estamos eh, a nuestro nivel, estamos jugando bien y una bueno, la expulsión, yo creo que ha sido, ha sido determinante. ¿no? Yo creo que eso a partir de ahí el equipo ha sabido leer el partido. pero que ha habido momentos que hemos hecho ida y vuelta donde no nos interesaba, incluso nos hemos un poco alocados hacia arriba, pero creo que en cómputo general la victoria es más que justa.
3: Bueno, pues las palabras de Sergio en esa primera valoración que hacía en el auditorio este que, que tienen ahí en el, <risas> el RCD Stadium. Eh, dime.
6: No, simplemente, ha comentado el tema de la expulsión, mm, a mí es un detalle que me llamó la atención, lo he comentado al principio. En el momento en el que Fernando Calero, que tenía la posición ganada, y que llega a Sergio Guardiola, y directamente le come la merienda, como se suele decir, se lleva el balón, y ya Fernando Calero le tiene que trabar cuando ya se marcha solo a portería, en ese momento, en el que lo hace y le sacan la tarjeta roja, el propio Sergio González en el banquillo se lleva las manos a la cabeza como que no se esperaba ni el propio entrenador, que conoce perfectamente a Fernando Calero, que hiciera esto, pero esto es lo que tiene. No, yo, creo que Sergio, que yo creo
3: que Sergio no se creía, nos han pitado un penalti a favor, <risa> echan a uno, o sea, dice, ¿esto qué es? Bueno, y luego, Yo no hecho, lo conocía desde que soy entrenador del Real Valladolid.
6: De hecho, se lanza esa falta con todo lo que hemos comentado del balón parado y se marca, claro, fuera de juego, no valió. Pero fue Votada Michel? por Michel, por ahí cierto. Está, ahí está, que es el que ha hablado esta mañana y se le ha preguntado también al respecto. Eh, pero sí, sí, ayer parecía todo rodado y eso que hubo unos momentos ahí, a pesar de que el español tenía uno menos en el terreno de juego, que intentó achuchar, tampoco finalizaba demasiado las jugadas, que incluso pidieron en el último instante, justo antes de la contra que dio el origen al gol de Oscar Plano, que sentenció la victoria 0-2, se pidió una mano de Kiko Olivas, que nos quedamos todos un poquito <ríe> intranquilos, pero bueno, el equipo terminó ganando y sobre todo, muy importante... Con la misma idea, más o menos, de los partidos a domicilio, pero marcando, consiguiendo marcar. Porque en Villarreal ni Oscar Plano en la primera parte, ni Sandro Ramírez en la segunda con ese balón al palo eh, lo lograron. En el Ciudad de Valencia, Sergio Guardiola tuvo unas cuantas en el Sunal también. Bueno, pues ayer se marcó y después es cuando mejor, com, más cómodo se, se nota el equipo y de ahí para arriba fue creciendo y... Y se llevó esos eh, tres puntos. La lástima es lo de Sandro Ramírez también, ¿eh? Sí,
3: le falta el gol, pero es lo es único que clave. le falta, ¿eh? Porque es un auténtico recital de clase sí, sí, y sí. un jugador que dices, eh, qué lujazo tener a este jugador en el Real Valladolid, pero, pero le falta el gol. Es una, es una realidad. Eh, todos tenemos un poco esa sensación de que cuando llegue uno, llegarán cinco en, en cinco jornadas, pero... Pero es que lo hace todo bien menos, menos la finalización. Eh, ayer dejó dos controles, dos controles de superclase, uno de ellos eh, bajando el balón eh, dentro del área, eh, con, marcando la trayectoria para luego golpear y, y ahí es cuando dices, haber golpeado un segundo antes y no en el segundo toque que le das, pero pero el control de... O sea, que levantó el UI en, en, en la, en la sí. grada del RCD Stadium de de
6: suspirar de, de, de vaya lo que ha hecho este tío que además eh, siempre se lo hemos dicho a los oyentes de Radio Marca Valladolid que también lo habrán podido ver por sus eh, propios medios en cualquier entrenamiento que hayan ido eh, tú ves a Sandro Ramírez y desde el primer día notas que es un jugador diferente al resto que tiene una calidad que a lo mejor pues hacía tiempo que, que no veíamos pero claro eh, es que lo hace todo lo creo que ayer, ayer nuestro compañero Alejandro Seguna en la retransmisión que decía es que lo hace todo es que solo le falta el gol, es que lo hace todo bien pero luego no acaba de marcar bueno pues lo seguirá intentando, ayer también fue sustituido en la segunda mitad de, eh, el tema de los problemas físicos también y de que no aguante hay mucho incluso riesgo, miedo de que le vuelva a poder pasar algo y que se pueda lesionar entonces ante eso en cuanto hay el mínimo síntoma, lo retira, ayer creo que fue en el minuto 60 más o menos y salió en esunal, pero es una lástima que no consiga marcar, pero bueno, seguro que, que llegará ese tanto que se le resiste en las dos últimas temporadas de manera oficial, porque en eh, los amistosos sí que le vimos marcar este verano.
3: Bien Sandro, bien Toni, bien Oscar Plano, San Emeterio, también Mitchell, muy buen partido de la, sí. de la medular, y bien Jordi Masip ¿eh? como decíamos en el arranque del, del partido, eh, bueno pues haciendo desaparecer cualquier fantasma y cualquier nervio que pudiese arrastrar de del partido en el que no estuvo bien es una realidad frente a la Granada en el estadio José Zorrilla y le dio esa oportunidad a Sergio refrendada además en rueda de prensa 48 horas antes del, del choque y bueno, pues sensación de que acertó Sergio y acertó también en las formas en públicamente mostrarle esa confianza y no hacerle esperar a dos, tres horas antes del, del choque y,
6: y evitar cualquier cualquier interrogante y, y cualquier duda eh... Del tema Jordi Massif es, es curioso, pero incluso yo creo que en los balones por alto, que siempre decimos que es el punto débil, incluso mejoró lo que venía haciendo en los partidos en los que estuvo bien. Seguridad, salió sin problema, eh, dejando claro que iba por el balón y que eh, o sea en todas esas jugadas que, que nadie tenía nada que hacer. Eh, luego además paró como siempre, tuvo una ocasión en el español, Caleri en la segunda parte, sacó una buena mano tuvo también un poquito de suerte con que ese balón no fuera dentro de la primera parte y se estrellara en el palo, pero realmente bien ayer Jordi Masip al nivel en el que le hemos visto la mayoría de los partidos en el Real Valladolid y dejando atrás ese error y ese mal partido el pasado martes contra Granada.
3: Buenos minutos de Joaquín, con ese gol que anuló el Bar por milímetros, y que es una pena porque le hubiese dado mucha confianza a Joaquín en un momento importante, presumiendo que pueda ser titular en detrimento de, de Salisu, si Salisu no puede estar el domingo frente al Atlético de Madrid. Se, le, se retiró lesionado, pero hizo un buen partido. Y hoy es eh, también uno de los comentarios más escuchados en Valladolid. Salisu mejor que Fernando Calero.
6: Eh, sí, y, y de hecho, claro, ayer Calero fue expulsado, eh, el tema de Salisu que ayer tuvo que ser sustituido con, por una lesión, eh, tuvimos la oportunidad de hablar brevemente con el futbolista, bueno hablar entre, entre comillas eh, con Salisu, eh, a la salida de Cornellá, él nos hacía el gesto con el dedo de que estaba bien, que se había marchado del terreno de juego pero que estaba bien, aún así esta mañana no se ha entrenado, lo hemos visto en el interior de Zorilla. Eh, hay que estar pendientes durante toda la semana de qué es lo que puede tener, pero el propio jugador nos ha tranquilizado. De hecho, se ha confirmado la lesión de Rubén Alcaraz. Cuatro semanas va a estar alejado de los terrenos de juego por la misma lesión que tuvo en el partido del Betis, incluso poco más porque es un grado superior, grado 2 en ese aductor de su pierna izquierda. Eh, de momento, Salís, no han confirmado nada, pero le hemos visto bien. Y Joaquín Fernández, que fue su sustituto, Hugo en el perfil izquierdo, ese perfil que tanto ha dado que hablar durante todo el verano y que de momento no, había, no le había permitido tener minutos con el Real Valladolid. Sergio
3: sobre Joaquín y sobre Salisu dijo esto.
12: Bueno, el tema de Salisu al final se sido por prevención, no ha dado la molestia en el isquio y, y es verdad que bueno, tenemos a Joaquín, yo, yo siempre he dicho ¿no? que la fuerza nuestra es la del grupo y hay futbolistas que no están jugando, no porque no se lo merezcan, sino porque tengo que poner a once y compañeros que están por delante, eh, al, minuto que, al momento que Salisu hemos visto que tenía molestia Joaquín ha salido rápidamente para no ir a mal la molestia y para que ese central estuviera al 100% de rendimiento creo que ha salido bien, creo que ha estado muy acertado, Joaquín es un profesional eh, de la hostia está entrenando muy bien y si no juega... Es por circunstancias, ¿no? pero no tenemos nada, ninguna queja con él, todo lo contrario. ¿no? Es un placer tener en el equipo, como a todos los demás compañeros, que no han que no podido salir.
3: Bueno, pues eh, buen partido Joaquín, buen partido de Salisu, como decíamos, mala actuación de Fernando Calero. Al que no sé si pudiste ver después del partido que Carita tenía el, el de Boecillo y si estuvo cariñoso con excompañeros o iba a lo suyo o con su, entiendo, depresión futbolística después de lo de ayer.
6: Que se viera allí en la zona mixta. Con compañeros no Sí que hay unas imágenes que fue de la retransmisión eh, Por televisión Que en el túnel de vestuarios sí, Tuvo un, un abrazo con Tony, con Tony sí. bastante nos cariñoso Imaginamos sí. que dentro de los vestuarios Pues eh, lejos de la vista del público eh, Seguramente Habló con, con más de uno eh, Pero lo que fue allí no Sí que le vimos salir Ya digo, antes incluso que el resto Aunque tardaron en salir los jugadores del Español porque tenía una especie de reunión en el vestuario. De hecho, fueron todas las ruedas de prensa y todavía no habían hablado los jugadores del español. Allí estaban los medios de Barcelona esperando. Eh, salió Fernando Calero, que fue de los primeros en salir de este vestuario y con la cara larga, bueno, simplemente muy serio, pasó de largo y se marchó de, del estadio, pero afectado. Además, se le pudo ver cuando se le expulsó, porque... Es lo típico, que parece que se le viene el mundo encima y se lamenta eh, cabizbajo y luego sale corriendo lo antes posible y se marcha a vestuarios después de ser expulsado. Pero ya decimos muy serio Fernando Calero eh, después de, del encuentro al salir de ese vestuario. dos y
3: 36 minutos de la tarde, vamos a hacer una pausa y seguimos analizando este Español 0 Real Valladolid 2 que lleva a los nueve puntos al Pucela, le aleja del descenso.
0: Directo marca Valladolid, Chus Rodríguez.
3: Veinte minutos para llegar a las 3 de la tarde. Y ya sabéis que a estas horas, los lunes, después de partido del Pucela, nos gusta tener una tercera opinión en Radio Marca Valladolid. Y hoy eh, vamos a tener la de nuestro compañero y amigo Samu Galicia, eh, de la ESPN. Eh, Samu, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, Chus, muy buenas, Baraja. ¿Cómo estáis?
3: Bueno, eh, ¿qué te pareció el partido de ayer? La victoria del Real Valladolid y, bueno, pues los nueve puntos que, que tiene ya el equipo de Sergio. Bueno, yo
2: creo que era más que necesaria, ¿no? Eh, la única victoria que había vivido el Pucela hasta ahora era aquella en el Benito Villamarín, eh, en la primera jornada, tras aquella jugada en la que el Betis jugó siempre vamos, prácticamente la mayoría del partido con uno menos, y yo creo que era necesario eh, sumar estos tres puntos eh, eh, yo creo que el Pucela de Sergio volvió a ser el Pucela de Sergio compitió, las ocasiones que tuvo la supo aprovechar y convertir en goles y supo cerrarse eh, luego también para volverse con los tres puntos a Zorrilla creo que se ha cuestionado mucho últimamente el juego del equipo y, y yo que sé yo creo que reconozco que en, que en ocasiones ha sido de forma merecida pero creo que el Valladolid cuando juega de esta forma poco se le puede reprochar porque eh, yo creo que la afición y el espectador del Valladolid quiere ver en su equipo eh, competición, que se compita en el terreno del juego y creo que en ciertas fases de lo que llevamos de temporada el equipo de Sergio y los jugadores no han podido o no han sabido competir como como yo creo que nos tienen acostumbrados, porque se podrá jugar mejor, se podrá jugar peor, pero creo que si el equipo compite, poco más se le puede pedir. Y eso era lo que pasó en muchos partidos de la temporada pasada, que yo recuerdo que hubo partidos muy malos, eh, que el Valladolid eh, acabó cediendo puntos, pero que la imagen que dejó el equipo fue buena porque acabó compitiendo en el término de juego y lo dejó a todo, y lo dejó todo ahí, no se podía reprochar nada. Esta temporada yo creo que es lo que más se le ha pedido al equipo, que compita, y creo que muchos hemos tenido la sensación de que siempre se ha podido hacer un poquito más, ¿no? Que en casa se habría se debería de haber sido un poco más valiente y, y de hecho, da la sensación de que este equipo es mejor a, a domicilio en el momento. Pero bueno, eh, al final, eh, yo creo que, como lo ha dicho Sergio, en rueda de prensa, este equipo se caracteriza por la fuerza del grupo. Se había cuestionado mucho el balón parado, se había cuestionado mucho a pesos pesados, del vestuario como Moyano, como Oscar Plano, y al final eh, hay partidos en los que salen, hay partidos en los que no salen. Este último en, en el RCD Stadium fue uno de los que salió. Se vio otra vez al puntero de Sergio, se vio otra vez a ese grupo, se vio otra vez a esos jugadores competir, y se vuelven con tres puntos, y yo creo que también cogiendo un poquito de aire y soltando un poco de, de presión, que, que es algo que necesitaba este equipo.
3: Uh -huh. eh, hablábamos al inicio del programa un poco de el hecho de asumir que somos mejores como visitantes que como locales. Eh, ¿Tú lo asumes o te resistes a pensar que este Real Valladolid va a mostrar esa dinámica eh, de costarle tantísimo ganar un partido en Zorrilla?
2: Yo me resisto a, a pensar que somos mejores visitantes que, que locales. Eh, yo creo que, de hecho, el, el Valladolid de Sergio la temporada pasada era eh, todo lo contrario, en casa se le veía, o por lo menos yo tenía la sensación de que era un equipo mucho más valiente que iba por los partidos y que, en ca y que luego a domicilio era mucho más comedido, se le veía eh, de un estilo mucho más defensivo intentando aprovechar las ocasiones que tuviese a lo largo de, del partido, aprovecharlas y volverse con los tres puntos esa es la sensación que tenía yo de la temporada pasada y esta temporada justo yo creo que la sensación es la contraria Ves eh, el partido contra el Betis en el Villamarín y es cierto que, que a pesar de la excursión de, del portero Betico, eh, que acaba condicionando el partido, el Valladolid sale a competir y al final se acaba llevando el, el partido. En el Bernabéu, la jornada siguiente, a mí no me dio la sensación de que el Valladolid fuese inferior al Real Madrid. En cambio, luego, en casa sí que es verdad que, que se le ha pedido más, se le ha pedido dar un paso más a este equipo y no lo ha dado. Yo creo que será cuestión de confianza. También eh, hay que tener en cuenta la presión que supone para jugadores eh, competir ante una ante su propia afición. Yo creo que es mucho más simple eh, para los jugadores competir fuera porque no sienten tanta presión y se sienten tan observados, por llamarlo de alguna manera, por su público. Y yo creo que lo que tiene que hacer la afición es apoyarlo, no criticar, dar fuerza a esos jugadores y que Zorrilla sea un fortín. Uh
3: -huh. Eh, a día de hoy, si fueses entrenador de un equipo de primera división, preferirías tener en plantilla a Salisu o a Fernando Calero?
2: <risa> eh, yo creo que son centrales muy diferentes. Son muy diferentes. De hecho, me acuerdo en el partido contra el Villarreal cuando Salisu hace el, el penalti, todo el mundo se estaba llevando las manos a la cabeza. Ya había gente en Twitter comentando que claro que Salisu no era, no era Calero, que cómo era posible que un chaval que venía del del promesa ha sido jugar prácticamente dos temporadas en campo de hierba este ahora mismo en primera división como central titular eh, cómo puede estar Joaquín eh, en el banquillo eh, yo creo que son centrales diferentes eh, yo creo que Calero por ejemplo en el Real Valladolid sobresalió tanto porque estaba encerrado atrás eh, tiene ese doble pivote con el 4-4-2 también que le defiende mucho no tiene terreno a sus espaldas eh, está encerradito y, ...y eso le beneficia mucho como central... ...todo lo contrario que le pasaba como cuando jugaba con Vistesa San Pedro... ...que era un equipo que la línea defensiva estaba tirada más hacia arriba... ...y sufría mucho cuando tenía que retroceder para defender en, en su campo... ...lo mismo pasó en la jugada eh, en el que le sacaron la roja... ...es Calero un central que con metros hacia atrás... ...no es de lo más eficiente, por llamarlo de alguna manera... Y bueno, se le acaba notando un poco las costuras. Eh, sinceramente, ante esa pregunta, yo creo que sería partidario de tener un equipo con los dos, si hubiese sido posible. Creo que si no, si llegas a tener el Valladolid a estos dos centrales, eh, bueno, la saga estaría cerrada de por años.
3: Te ha quedado muy política la, sí. la respuesta, la verdad. <ríe> <ríe> eh, de Sandro, ¿qué opinas? porque ya también detecto por ahí dos vertientes. Una vertiente a la que yo más me acerco, que es hace muchas cosas, y muchas cosas bien, pero es una realidad, que le falta el gol. Y hay otra vertiente que aparece por ahí también, que dicen, si no marca goles, Sandro no sirve de poco.
2: Bueno, pues sí, es que eso mismo se podría utilizar por Unal. Si Unal no marca goles, no sirve de menos también. Entonces, eh, no sé, yo soy de la vertiente de que Sandro puede marcar o no marcar goles, pero desde luego cómo influye al equipo y cómo influye en el juego eh, es de una forma bastante superior que lo que hace Unal. Eh, es decir, a mí Sandro, si juega y compite como los minutos que ha tenido hasta ahora mismo con el Real Valladolid, eh, perdonadme por la expresión, pero porta tres pepinos que meta o no meta gol, porque acaba siendo eh, un puntal arriba que hace mejores al resto y hace que el Real Valladolid tenga pólvora en ataque. Eh, cosa que no siento por ejemplo con Unal, creo que es un jugador de asociarse más eh, y creo que da otras cosas que que, que no sirven o, o no visten tanto como lo que da Sandro, a mí Sandro me parece un jugador de muchísima calidad, de ese salto de calidad que daba que hablaba Miguel Ángel Gómez en eh, la preparación de la plantilla, eh, creo que Sandro eh, lo ha cumplido de, con creces, con respecto a la temporada pasada y a la delantera que tenía la temporada pasada del Real Valladolid y yo ya te digo, su influencia en el juego va mucho más allá de meter goles. ¿Que es delantero? Sí. ¿Que juega atacante? También. ¿Que tiene que meter goles? Correcto. Pero lo hace mucho más sencillo para que otras personas y otros jugadores puedan eh, sacar provecho a su juego y por ende marcar goles ellos.
3: Pues gracias, Samu. Eh, un placer como siempre tenerte en esta casa. Un fuerte abrazo.
2: Un abrazo, chicos.
3: 2 y 47, eh, Pausita y más temas, eh, que nadie se vaya, que nos quedan todavía cosas.
0: Directo, Marca Valladolid. Chus Rodríguez. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere.
4: ¿Me quiere? No me quiere.
1: Te quiero. Y quiero casarme contigo. Pero...
4: Tu hora cuatro estrellas en el Hotel La Vega. 983 4071 www.lavegahotel.com
7: ¿Quieres comprar un Peugeot? En Talleres Raimundo tienes toda la gama en vehículo nuevo. Kilómetro cero y seminuevo. ¿Financiación? Te financiamos el 100% del vehículo en diferentes modalidades. Renting, leasing, free to move... Servicio y trato? Tenemos la mejor solución para particulares, autónomos y empresas. Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peuyot en Camino del Cementerio
3: 8. Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peuyot en Valladolid. Más info en talleresraimundo.com
8: en la fundición reinventamos el verano. Cualquier día de la semana y a cualquier hora te esperamos en nuestro espectacular restaurante con una amplia carta en la que unamos lo moderno y lo tradicional. Menú diario en servicio de comidas, cervezas, copas y una terraza que dará mucho que hablar. Consulta en nuestras redes sociales, nuestra agenda y eventos, la fundición, parque infantil interior y exterior y el mejor ambiente para disfrutar en pareja, con familia o amigos de un lugar muy especial que hará este verano todavía más especial. La fundición avenida de Salamanca junto a Bowling Zul, la fundición. Reserva en el 983 51
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Oh, don't you tell it by...
3: Ocho minutos para llegar a las tres en punto de la tarde, ocho minutos de programa, eh, antes de pasar al Promesas y a los premios y participación de los oyentes. Eh, recordamos, última hora de hoy en el Real Valladolid, confirmada lesión, cuatro semanas cao Rubén Alcaraz.
6: Eso es, eh, cuatro semanas de baja y además... Eh, la misma lesión, como hemos venido diciendo durante todo el programa, la misma lesión que sufrió en el Estadio Benito Villamarín en la primera jornada. Eh, la misma zona, eh, aductor mediano izquierdo, porque es el de su pierna izquierda, es en esa lesión muscular. Ya les explicamos cómo se produjo eh, esa lesión en el, el entrenamiento del pasado jueves, eh, no, pasado viernes, porque el sábado fue a puerta cerrada. En un balón que le envió el segundo entrenador del Real Valladolid, estiró el pie para eh, para controlarlo y ahí, eh, por eso decíamos que parecía muscular de nuevo, eh, se lesionó. La cosa es que ahora es de grado 2 en vez de grado 1, por lo tanto, pues en vez de 2-3 semanas, son 4, aunque es verdad que también hay de por medio un parón que es eh, a mediados de octubre, justo coincidiendo ahí con esos días que hay con el eh, fiesta del día 12 bueno, ahí no hay liga en primera división hay compromisos internacionales y eh, se podría perder tres encuentros aunque también es verdad que podría estar disponible para el del 26, sábado 26 contra el Eibar aunque eh, esa semana hay tres encuentros luego juega el Pucer al 29 martes en el Camp Nou recibe el domingo 3 a las 12 al Mallorca bueno, hay un montón de partidos en el, en el mes de octubre Veremos a los que llega Alcaraz, que va a estar cuatro semanas de baja.
3: Y a la espera estamos de lo que tiene Salisu y saber si puede estar el domingo frente al Atlético de Madrid. Recordamos que el Atlético de Madrid juega mañana en Moscú frente al Lokomotiv. Eh, viaje complicado, o sea, yo creo que viaje, más que partido, viaje, desplazamiento complicado y, y largo y bastante tortuoso.
6: Eh, y hay varios jugadores que también tienen algún problema, decíamos la semana uno pasada. Uno importante como Vitolo. Eh, sí, 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 eh, desde luego, entonces, eh, aparte de este partido, estaremos pendientes de los del Atlético y de los del Pucela, ya hemos dicho, Alcaraz baja cuatro semanas, eh, salís hoy no se ha entrenado, ayer tuvo que ser sustituido, aunque nos decía el propio futbolista que se encontraba bien, que parecía que había quedado todo en un susto, y de hecho, en el entrenamiento de esta mañana, eh, se han retirado Pedro Porro y Anuar, eh, ha comunicado el club hace nada que... Pedro Porro tiene eh, contractura en la espalda y eh, anuar traumatismo cervical. Bueno, pues problemas de espalda los dos jugadores. Eh, mañana el equipo descansa, hay que estar eh, muy pendiente de, de todo esto durante la semana. Eh, la semana tiene dos entrenamientos a puerta cerrada, que van a ser el del jueves y el del propio sábado, y a puerta abierta el del miércoles y el del viernes. Siempre a las diez y media, Sergio comparece, como es habitual, 48 horas antes el viernes a partir de las 12 y cuarto en la sala de prensa de Zorrilla.
3: Bueno, estábamos encantados ahí con el Promesas en lo más alto del grupo 2 de la segunda división B y bueno, no pudo aguantar, ¿no? Eh, hubo derrota frente a la Morevieta.
6: Sí, y además en su peor partido de la temporada, prácticamente. Eh, ya había perdido uno en Pamplona contra el filial de Osasuna por 1-0 también, pero es que el otro día recibió el gol nada más comenzar, el gol de Seguín, el jugador de la Morevieta en el minuto 2... Pero no se pudo recuperar en ningún momento y, de hecho, no tuvo fluidez, no tuvo ideas, eh, apenas ocasiones. He de decir que de lo mejorcito el otro día fue Steven Plaza, que tuvo menos de media hora Hay al final. Hay que decirlo final. en las
3: malas y en las buenas sí, también.
6: Sí, y me sorprendió para bien porque nada más salir... Salió y al palo, ¿no? Eh, estrelló un balón en el palo. Es verdad que es una jugada que se la lleva a trompicones, pero bueno, acaba el balón estrellándose en el palo y sobre todo un movimiento de cabeza que tiene posteriormente en un buen centro de Víctor García... Eh, que remató el ecuatoriano y se marchó fuera por, por poquito. Eh, el Amorevieta falló un penalti en la segunda parte. A lopanenca lo tiró casi, bueno, como el de ayer en Neibar. Eh, lo tiró a Lopanenca Miquel Álvaro, lo detuvo Gaisca Campos porque no actuó Samu Pérez, el portero, que tiene una lesión en el codo. Por eso no le estamos viendo ni entrenarse con el primer equipo. Eh, ¿Qué ocurre con esta derrota 1-0 en el campo de la Morevieta? Pues que el Promesas retrocede hasta la tercera posición Con 12 puntos eh, Le han adelantado los filiales de la Real Sociedad y del Athletic Que por cierto, van como un tiro porque esta jornada han ganado 5-0 La Real Sociedad le metió 5 goles al Baracaldo en casa En su casa Y el Bilbao Athletic le ganó 5-0 al filial de Osasuna Y atención, la próxima semana sábado a las 5 para que no coincida con el domingo el primer equipo sábado a las 5 en los anexos, partidazo de nuevo porque viene el líder que es líder ahora, la Real Sociedad B se enfrenta al Promesas la Real Sociedad B 14 puntos, el Promesas 12, el sábado a las 5 en el campo de Césped Natural en los anexos
3: Pues queda apuntado, vamos a escuchar sonido de Javi Baraja el técnico del Promesas, decía esto tras la derrota en Amorevieta
12: Partido de categoría, partido de segunda B con, con muchísima muchísima transición con un equipo que tiene muy claro lo que juega y lo explota al 100% y ha sido el ganador yo creo que la confianza en su, en su estilo de juego es, es máxima y bueno, eh, cuando empiezas el partido en el minuto dos perdiendo es complicado competir en estos campos pero aún así el equipo creo que, que ha tenido fases buenas para poder haber hecho el empate y nos vamos con cero puntos que era una de las posibilidades pero desde luego no lo que pretendíamos porque veníamos con confianza de, de poder ganar este partido sobre todo por, por cómo se podía dar y por la confianza que teníamos en el, en el registro que podíamos dar hoy aquí la Las palabras Baraja.
3: de Javi Baraja haciendo esa valoración del encuentro, ese 1-0 frente al, a Morevieta eh, Venga, vamos con concursos que tenemos que cerrar lo del intersemanal frente al Granada y la victoria en, en Cornella
6: Vamos con esos titulares, primero del partido contra el Granada los cinco seleccionados eh, que son, los nazaríes añaden dudas a los de Nazario,
3: por el apellido
6: de Ronaldo. Le,
3: le voy a pedir a Víctor Garrido que venga aquí dentro del ah, estudio. Dios,
6: hoy Dios. le voy a dar el
3: gustazo a él de... Ah, que venga dentro. Que venga dentro del estudio. Que, sí Que sí. pase, ¿no? Adelante. Eso es, adelante, dice, ¿no? adelante, adelante, adelante. <risa> que igual es la primera vez que se... No, no es la primera vez, porque ya estuvo ah, sí, los primeros en sus meses, inicios, ¿no? estuvo aquí, aquí en el estudio. Eh, así que hoy, hoy es que tenemos una despedida aquí en Radio Marca Valladolid. Eh, una despedida eh, a ver, bueno, no voy a contar todo el rollo, pero que es por una buena noticia y es nos positivo, gusta, es positivo y tenemos un regreso que a mí me hace también mucha ilusión y me gusta también mucho, así que bueno eh, venga, hoy voy a elegir los eh, titulares MENA de Víctor, Víctor Garrido, venga, le vamos pues a dar ese gustazo
6: vamos con el del de empate contra el Granada eh, como decía, el primero que he seleccionado es los nazaríes, añaden dudas a los de Nazario. Esto ahora leyendo lo de las dudas que viene después de una victoria, claro, no, no lo sabíamos entonces el pasado martes. El segundo dice, miedo a que nos explote la granada. El tercero, el Pucela saca una gran nada, lo junta ahí con el tema de ese partido. Y los dos últimos que van por tony por el buen partido que hizo y la reaparición. tony granada en la recámara. Y el último, Tony de Villano a Héroe, por el tema de su apellido también. Me quedo con el último. Pues Tony de Villano a Héroe se lleva esa botella mena del partido contra el Granada. Nuño Rasura, que es, firma así este oyente, pues ya nos ponemos en contacto. Pues con él. enhorabuena para él. Eh, ¿Y los de ayer? Los de ayer, eh, en esta ocasión he seleccionado cuatro, que son los siguientes. En vez de la, la típica maldición de los ex, pues un oyente nos ha enviado la bendición de los ex por el tema de la expulsión de Fernando Calero. El segundo dice Sergio vuelve de casa con el tupper lleno. El tercero, Calero sentencia a un español muy plano, también jugando con el apellido de Oscar Plano. Y el último, el Puce la gana como Sergio por su casa. El segundo. Sergio vuelve de casa con el tupper lleno. Se lleva la botella de Roberto Martín.
3: Pues enhorabuena para los dos ganadores eh, ¿Jugador con más fe de los dos partidos?
6: Pues en el del Granado no ha habido discusión Tony con el 90% Elegido por los oyentes Hacemos el sorteo Se lleva eh, revisión de automóvil Y estuche de vino Una oyente que se llama Marta Así que enhorabuena para ella Y ahora el de los del español A ver por dónde lo tengo Ya tengo unos cuentos aquí eh, Más eh, división de opiniones por poquito se lo ha llevado Fede Sanemeterio, jugador con más fe para los oyentes ante el español, 38%, muy seguido de Oscar Plano, pero Fede Sanemeterio. Hacemos el sorteo, bueno, pues otra oyente femenina que se lleva el, el premio, Carmen Orobón, se lleva ese premio, estuche de vino y revisión gratuita de automóvil. Pues
3: enhorabuena para Marta y para Carmen, y Víctor, un placer haberte tenido en este equipo, eh... Han sido dos temporadas y un poquito más, ¿no?
9: Son dos años y medio exactamente, creo, marzo de 2017, diría exactamente. Bueno. Si no fallo, ¿no?
6: 2010, sí, marzo de dos bueno, viniste justo para la temporada del ascenso. Bueno, al principio un poquito así. Ay, a ver si lo va a agafar ahora. Ascenso,
9: <risa> permanencia, Bueno, dejaba pues el listón alto.
6: estaba Luis César. Bueno, todavía no, estaba Paco Herrera. Estaba para correr, estaba para correr. Y esas ruedas de prensa interminables de Pacorrera sí.
3: Que te seguiremos aguantando Porque te vamos a tener cerquita y te vamos a ver bastante Pero, pero gracias, gracias por tu compromiso veremos, y, y un placer que hayas estado en
9: este equipo Muchas gracias a vosotros Para mí, Jolín fue la leche Salir de la universidad, empezar a trabajar Y sentirse tan, tan a gusto desde el principio Para mí ha sido Ha sido increíble, así que Estoy un poco emocionado, estoy encantado, no me gustan mucho estas cosas, así que nada, pero seguro que nos veremos dentro de poco de nuevo y estaremos por aquí cerca. A
3: Gonzalo le gracias. vamos a escuchar menos que a ti, porque, pero bueno, seguro que se apunta, se apunta a alguna. Bueno, igual le escuchamos más, igual le escuchamos más. Ahora que también controla. Igual ¿Ha ha salido, le escuchamos más en la publi y tal, o sea, ya que... salió en
6: alguna foto eh, del programa del viernes de... Casi Israel, las no mismas que yo más, en dos años y medio. ¿eh? Poco, ¿eh? Ya va, va, se va viendo a Gonzalo ahí. Gracias, sí. Víctor. Gracias, Alberto eh,
3: Nos despedimos mañana más eh, una y 5 y hoy por la tarde a las 7 desde Barco, Zona de Marca. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.
4: Radio Marca. El deporte que se vive.
6: Radio
1: Marca
6: en solitario por delante de una Juventus que derrotó sin apuros 2 a 0 a la SPAL. La noticia en Italia, el mal momento del Milan cayó ayer por la noche